0: pessoal, estamos começando mais um podcast. O que aconteceu, produção? Pegou o cara comendo, meu? É que hoje nós estamos jantando aqui, cara, no meio do podcast.
1: Pode falar de boca cheia?
0: No, aqui? Pode. Tá. Pode falar. Desde Deixa que, é. que fala no microfone. É que não pega, né? Pessoal, esse podcast. Nossa, é a pizza, roscou aqui. <risos> Brincadeiras à parte, nós estamos aqui num ambiente descontraído, porque hoje nós vamos falar sobre plano de negócios. Se você que trabalha na construção civil, pretende ser um autônomo, você já pensou em fazer um plano de negócio? Você sabe o que é isso? Você sabe a importância disso para a sua futura empresa? O quanto você pode enxergar o seu cenário, o seu mercado? Pois é, eu trouxe especialista aqui para falar disso hoje e trouxe a mulher do especialista para falar disso hoje. Então, além de pizza... Além de professor das obras, vai ter briga de casal nesse
2: podcast.
0: <risos> é claro que vai ter briga de casal aqui, Produção, né?
2: pode levar essa faca aqui, por favor, <risos> embora. Papel.
0: <risos> Legal. Ó, eu tô aqui hoje com a Priscila, que é da empresa PB Obra Seca, tá? A Priscila já gravou um podcast aqui comigo sobre imperialização com PU. Inclusive, foi o podcast que mais teve visualizações do professor das obras até hoje. Uhum. Então... Recorde. Eu tô com a recordista do Professor das Obras aqui, batendo já 1 milhão 655 <risos> mil visualizações.
2: Não, pior que eu ia falar que é porque eu fiz um Pix pra cada um, é, mas eu não tenho é, dinheiro bem, pra isso não. <risos> <risos> é,
1: fica caro, Ia é, é, ficar caro, né? Cara. Bem Tem cara. plano
0: de negócio que salva. É, verdade, verdade. E, e a Priscila, ela é engenheira civil, né? Que mais que você é, a Priscila? E a Priscila é boa no marketing também, né?
2: Tô aprendendo. Você vai bem no marketing. Ai, que legal, obrigado. É. Tô aprendendo.
0: Sim, tem eu, a pegada ali. Tem. Eu falei pra ela que os vídeos que ela faz, tá desbancando o meu, cara. Entendeu? O negócio é começar a chamar ela todo mês pra vir pra cá. Me <risos> aproveitei. Eu levo um pouco <risos> se melhora a situação aqui.
2: Boa, boa. Mas além de marqueteira e engenheira, sua esposa, mãe, caloteira, Serasa... Cal... Meu nome é. não é Priscila. Priscila.
0: É sério? <risos> Ainda também que eu não cobro, gente, para o pessoal vir não, gravar não marca, aqui. Não marca, <risos> não
1: marca, senão eu vou me achar.
0: E eu tô aqui também com o Rodolfo. O Rodolfo, que ele é manager, ele é diretor de uma empresa multinacional, mas da operação aqui do Brasil. Né, Rodolfo?
1: Exatamente, eu sou diretor de uma empresa multinacional holandesa da área de planificação industrial. Então, eu cuido da, da parte é, de operações que inclui administrativo, serviço e a parte comercial. Então, eu atendo o mercado latino-americano, do México para baixo.
0: Caramba, por isso que você fala tantos idiomas, então, né? Eu enrolo. É? <risos> <risos> ele, ele fala francês, <risos> alemão, o <risos> que mais? Não. Chinês, é, mandarim? Eu falo inglês, espanhol francês,
1: enrola um pouco o italiano, enrola um pouco... O que mais? Holandês eu tô aprendendo. É, é isso. Portu, português, português eu tô estudando, tô, tô me dedicando bastante. <risos> então é
0: poder. legal que quando você vai fazer um plano de negócio, você faz em, em multilinguagens. Tem que fazer na linguagem que o outro lado entende. <risos> <risos> ah, Não, mas é, mas o,
1: plano, o plano é feito na língua, na língua da matriz. Não, na língua da matriz. A gente se comunica em inglês. Entendi. Né? Então o plano é feito em inglês.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, você falou assim, tem que fazer o plano de negócio na linguagem que o outro lado entenda. Aí Sim. já surge a minha primeira dúvida a respeito de plano de negócio. A gente vai falar primeiro o que é um plano de negócio e tudo mais, mas é a primeira dúvida. O plano de negócio você faz para quem? Não é para você mesmo? O plano
1: de negócio você faz, depende, se a, se a empresa, por exemplo, se você é um empreendedor, a empresa é sua, você faz um plano de negócio para entender do seu negócio. Agora, quando você tem um stakeholder, um acionista do outro lado, você precisa mostrar para o seu acionista como que está a sua operação, né? se ela está tá rentável, quais são os pontos que você precisa trabalhar, você precisa mostrar para o acionista é, quanto que você vai gastar, quais serão as suas despesas no próximo ano, quais serão as suas receitas, qual que é a sua estratégia de negócio... Então você precisa mostrar para o acionista ou para alguém que vai investir no seu negócio que ele pode colocar dinheiro lá, que ele vai ter um
0: retorno no final de um determinado período. Até um ponto que assim, eu não sei se faz sentido o que eu vou falar, tá? Mas é muito comum as pessoas não se dedicarem a elas mesmas, né? É, é muito comum do ser humano se dedicar mais ao próximo do que a si mesmo. Vou dar um exemplo. Um engenheiro que comanda uma obra lá de milhões... Ele sabe todos os custos da obra, mas às vezes não sabe o custo da casa dele. Né? O quanto ele gastou nesse mês, ele não sabe. Mas o da obra que ele está trabalhando, ele sabe. É muito comum, por exemplo, as pessoas pensarem em investimento que vai fazer com o capital da empresa, mas não pensa, não pensa no investimento que faz com o próprio capital. É né? verdade. As pessoas são assim. né? É Aí, verdade. Será que muita gente não faz o plano de negócio? porque muita gente faz o plano de negócio para si mesmo, porque não tem acionista, como você falou. Então, será que muita gente deixa de fazer porque seria algo para fazer para você mesmo?
1: Eu acho que quando você começa a empreender, quando você uhum. tem um negócio, acho que você tem aquela, talvez aquela arrogância de que eu conheço o meu negócio, eu sei o que eu estou fazendo. É, então, por exemplo, na área da, da construção civil, a gente estava até conversando, né? que o, o, o cara monta uma empresa na área de, de construção civil e ele é um cara técnico. Isso, é, isso acontece bastante com o um engenheiro, né? Ele é um engenheiro, é, sei lá, um mestre de obras que resolveu montar uma construtora, etc. Só que esse cara ele não conhece de gestão, esse cara não conhece de negócio. ele Talvez ele, ele, ele conheça um punhado de clientes ou ele acha que ele sabe mais ou menos o que, que, ele, o que, que ele quer, o que, que o negócio dele é, qual que é o mercado que ele está, mas ele nunca parou para ver se, por exemplo, a operação dele é rentável então às vezes o cara tem lá, uma, um, recebe na conta dele lá pela primeira vez 200 mil reais, vai lá e troca de carro, né? é, compra uma, uma picape, compra uma SUV, é, ele, às vezes ele é, não tem uma metodologia de formação de preço, por exemplo, então o cara, ah, quanto, que, quanto, quanto que você cobra para fazer essa obra? Ah, 100 mil, é, então às vezes o, o, o plano de negócio ele te mostra, por exemplo... É, é, falando de plano de negócio, né? ele mostra para você o que, que é a sua empresa, né? onde que ela se posiciona, em que mercado que você está, é, geograficamente onde que você vai gastar a sua energia, se aquele preço que você está cobrando do, do seu cliente, ele é um preço que faz sentido, então ele, ele te dá, digamos, critério para você gerenciar seu negócio.
0: Tá, isso até te fazer essa pergunta. O plano de negócio então é tudo isso que você falou, mas o plano de negócio é um documento?
1: Ele é um documento, mas ele é um documento vivo. Ele é um, 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 uma... Fe... Digamos Nossa, acho que foi, documento não... Foi bonito isso que, bonito. que você falou, hein? Você que tá me assistindo do outro lado, o plano de negócio é um documento
0: vivo. E ah, sim. foi horrível isso! <risos> <risos> é, meu Deus, cara não aguenta. Viu? É, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo, viu, Priscila? Da onde que vem o marketing? Residencial lá é. da não sua é? casa.
1: Nossa, mano. Mas eu acho que é uma ferramenta, cara É, é um bom. documento É uma ferramenta que você Que eu falo que é vivo Porque você precisa atualizar Você vai fazer um plano de negócio Você vai uhum. empreender Montou um plano de negócio Você precisa atualizar Esse plano de negócio Durante determinado período, né? Então você, por exemplo, você, você cria alguns critérios de medição, então você faz um plano é, para um ano, para cinco anos, para dez anos, e de tempos em tempos você precisa revisar esse plano. Uhum. Né? Então a estratégia também, né? você monta uma estratégia que você vai revisando ao longo do tempo, até porque o mercado é dinâmico. Uhum. Então você ficar travado lá é, no seu plano, o mercado mudou e você continua lá. Kodak, por exemplo, é um, um grande exemplo disso. Ficaram ali bitolados na, na bobinazinha lá que queimava todas as fotos. E
0: faliram. Uhum. E, e Priscila, é, você recentemente teve uma transição de CLT para uma empresária agora, né? E, claro, um, com um homem desse do lado aí. Que no... homem. Que homem. Um pão. <risos> Não <risos> poderia escapar de um plano de negócio, né?
2: Passei por isso.
0: E você teve essa resistência que ele comentou? Você falou, não, eu já sei de tudo, já trabalhava na empresa, eu, eu fazia tudo lá, eu resolvia, eu vendia, eu ia na obra aplicar, eu ia na obra da assistência, eu fazia tudo. Você passou por isso também, essa resistência ou não?
2: Passei, e o meu foi um pouco pior, porque eu estava passando por uma consultoria, né? Do meu próprio marido. Hum. Santo de casa não faz milagre, mas é nesse verdade. caso fez. É porque eu sempre quis empreender, né? Sempre quis é, não ter teto de ganhos e desafios novos, enfim. E empreender eu sabia que ia me dar essa possibilidade. Uhum. E aí quando eu comecei a falar para ele que eu queria empreender, ele falou, bom, então o primeiro passo é fazer um plano de negócio. Antes de abrir a empresa, né? Uhum. Para poder se posicionar estrategicamente, saber que mercado você vai atuar e tal. E aí ele começou a me fazer perguntas. Eu atuo há quase 13 anos na área em que eu estou empreendendo. Então, eu pensei, pode perguntar o que você quiser. Uhum. Eu sei tudo. <risos> que foi exatamente o que ele falou, né? É, dentro da construção civil, boa parte dos empreendedores são profissionais que dominam uma prática, né? Dominam a execução de um serviço.
1: São muito bons, né? São
2: muito bons tecnicamente, né? De forma quase que geral. E aí eles decidem empreender naquilo que ele é muito bom. Só que é como o Rodolfo falou. Eles são bons tecnicamente. Não estou dizendo que eles não sejam bons administradores, mas ninguém ensina a gestão, que é o que o Rodolfo vai passar pra gente hoje. Uhum. Ninguém... Na faculdade a gente não tem essa abordagem, na vida a gente não tem isso, na escola a gente não tem como gerir uma empresa, como montar um plano de negócio. Isso ninguém ensina. Só que aí você quer empreender. E aí você vai aprender... Boa parte dos empresários acabam aprendendo no meio do caminho. Eu tive o privilégio de ser interrogada <risos> antes de abrir empresa. E aí, quando ele começou a me fazer perguntas, de princípio, eu falei... Ele não quer que eu saia do CLT. Ele não quer que eu pare de, de ter o meu salário fixo. Mas é verdade. É verdade
0: <risos> esse bilhete aí, viu? É verdade isso aí. Você falou... Não, eu, eu falo que é uma verdade que passa na cabeça da pessoa, porque eu também saí do CLT pra, pra, pra ser empresário, né? E no começo foi exatamente isso. As pessoas que vinham me questionar as coisas, eu falava assim, cara, esse cara tá querendo que eu volte. Descredibilizar a sua, é claro, sua ideia. É claro, tá querendo que eu volte. É mais Exato. cômodo, né? A minha mãe, por exemplo, foi a primeira, viu? Procura emprego. É normal. Ah, vai você ser. vai sair da sua segurança
1: aqui para ah. pro negócio? Mas uma coisa que a gente é, conversava na época, eu falei, olha, faz bastante sentido você você é, sair do CLT a partir do momento que você tiver um plano de negócio exatamente para para ter mais assertividade é, em que em que direção que eu vou que eu vou que eu vou atirar né para que lado que eu vou é, e, e, e entender né acho que isso é bastante importante talvez a gente aborde isso depois que em, em, em que mercado que você quer estar, tá, né? Você quer, quer ser só mais um, porque empresa de impermeabilização, ou sei lá, ou empresa do seu ramo de construção, você tem um monte, né? Uhum. E o que que você, você quer brigar com seus concorrentes por preço, ou você quer chegar no seu cliente e aquele, que cara, eu entendo o seu valor agregado e eu vou comprar o seu serviço e pagar o preço que você está cobrando, porque você está me entregando o valor que eu percebo. Então, acho que isso é bastante importante. Então, quando você monta um plano de negócio, né? Você, você começa a se situar, cara. Você fala, pô, vou pra cá. Acho que, será que a minha ideia é boa? Porque é, a gente começa a conceber a ideia de uma empresa através de uma grande ideia. E aí, você precisa pegar essa ideia e formatar, né?
2: E foi o que aconteceu comigo. Primeiro, <coughs> a minha intenção era abrir uma empresa de execução de impermeabilização. E aí, a gente montou o plano de negócios... Coloquei lá a média dos valores que as empresas que atuam hoje praticam. Aí nós colocamos impostos, aluguel, funcionário, equipamentos, uniforme. Colocamos os custos envolvidos na operação. O resultado foi horrível.
0: Não
1: fecha a conta, né? Não fecha a conta, cara.
2: O resultado foi horrível. E aí a minha coragem, que já estava meia boca, né? <risos> Ela ficou mais enfraquecida ainda. E... Eu acredito que as empresas é, estejam trabalhando com preços mais, mais baixos porque elas não fizeram esse tipo de, de, de estudo, né, de análise de mercado. Será que o que eu cobro do meu cliente paga a operação? Sobra dinheiro? Eu consigo ter um capital se por acaso eu sofrer uma ação trabalhista? Porque se as empresas fizessem essa análise, construtora, aplicadores, prestadores de serviços no geral, talvez eles não iam é, se balizar pelo que o mercado pede. Eles iam ter um limite fala olha, meu limite saudável é até aqui. Muito bem, aí nós vimos que não era muito rentável. E aí eu migrei, eu falei, então não quero trabalhar com execução, eu vou trabalhar com projeto de impermeabilização. O risco é menor, o investimento é menor e a margem acaba sendo maior. Então, o plano de negócios, para mim, foi fundamental para eu saber o que eu ia fazer. Embora eu já sabia a área que era impermeabilização eu ainda não estava certa para qual lado seguir. Uhum. E eu tive a resposta no plano de negócio. E
0: você sabe, agora, dentro da técnica da construção civil que eu vou falar aqui agora, <coughs> uma coisa que é muito óbvia, muito clara, é que... <coughs> a pizza enroscou. <risos> muito clara é o seguinte. É, todo engenheiro que fizer um plano de negócio e a sua atividade for uma atividade que um cara que não é engenheiro faz geralmente vai ser menos rentável do que aquela atividade que só um engenheiro faz. Sim. Por quê? Porque engenheiro é o que o Rodolfo falou, é uma profissão técnica, né? Então, ele só vai fechar a conta bonitinho quando a técnica está envolvida. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, com a minha construtora. Se eu fizer imóveis de baixo padrão, que eu tenho um monte de concorrente que não são técnicos que fazem, a conta não fecha para mim. Eu tenho que ir para os imóveis de alto padrão, que é onde o meu concorrente pedreiro lá, o mestre de obras, não consegue às vezes ter o um acesso com esse cliente, não Sim. fala a mesma língua, e aí a conta começa a ficar melhor para mim, né? Então, o pessoal que tá em casa escutando a gente aí, se você é engenheiro, cara, olha a sua profissão e faz alguma coisa que você é capaz de fazer e que o fulano de tal lá não é, e aí você vai perceber que a sua atividade geralmente vai ser mais rentável. Continuando. É entra,
1: não, entra na parte de proposta de valor, né? Uhum. De como, como que você quer. É, como que você quer que, é, que seu cliente te veja, né? É, como. que eu tava falando? Como mais um no meio do monte ou com um cara que consegue agregar valor? Ou seja. É, porque é, é, quando você não tem esse diferencial, né, esse, esse valor a agregar, você acaba caindo na parte de preço, né, que foi o que a gente, que a gente discutiu. Você acaba caindo no um negócio, quem é o mais barato? Que é a, pergu a pergunta que a gente, uma, eu acho que foi uma divagação que a gente fez que, que eu achei legal o modelo, que é quando eu sento na frente de um comprador e, e se eu sentar com mais três empresas do meu lado, né, por que, que o comprador compra de você? Uhum. né? Você que tá me escutando em casa, por que que o comprador compra de você? Cara, Essa porque,
2: pergunta né? é matadora. Cara. por três dias. Ele perguntou isso pra mim. Qual é, é seu diferencial? É, eu sou bom em marketing. Eu falei pra ele. <risos> <risos>
0: Meu sorriso. É o primeiro, é o primeiro passo, né?
1: <risos> uhum. Mas como é que você monetiza a Esse, partir exato. disso? Exato. Ele falou, é. o
2: marketing vai te levar até a mesa do comprador. Só que chegando lá tem outras propostas. Tem várias claro, propostas. Né? E aí? Claro. Aí eu não soube responder por uns três dias. É. Dormindo e pensando naquela pergunta.
1: E eu dormia nessa época, eu não dormia no quarto, porque é, corria risco de vida. Inclusive, eu até consegui um mandato lá é, de distanciamento, <risos> acho que 200, 200 metros, né? Caramba, não chegar perto.
0: grande é. seu apartamento, <risos> é. Quero conhecer. eu ficava viu? na garagem. <risos> Caramba. Eu moro no prédio, né? Eu ficava lá embaixo. <risos> e você sabe que o que vocês estão falando, para mim, doeu mais doeu mais porque foi assim ó eu fiz um, um empreendimento pequeno né eram casas pequenas e aí com essa essa elevação de preço que teve nos últimos tempos aí eu acabei pagando muito mais do que eu previa mas tudo bem terminei o empreendimento botei para vender né e um dia conversando com um corretor já experiente eu falei para ele assim falei meu a minha margem tem que ser tanto e ele olhou para mim e falou assim viu esquece o prejuízo que você teve, você não vai conseguir tirar no seu cliente agora. Ele falou, diminua sua margem, livre-se desse imóvel, construa outro e leve o aprendizado. Eu falei, legal, sábio, mestre, né? Bacana. Aí eu falei pra ele, putz, mas será que eu faço outro? Ele falou sim. não faça. Sabe por quê? Ele falou assim, porque esse empreendimento que você fez, um pedreiro faz, um ferreiro faz, um carpinteiro faz... Qualquer um desses caras que eu tô falando faz Ele falou assim, cara, você é inteligente Faz alguma coisa Que ninguém tá fazendo Tem algum diferencial que ninguém tenha Você tem que fazer alguma coisa que ninguém faz Porque se você faz o que todo mundo faz Como é que você quer ter resultado diferente Pô. Né? E aí eu falei Eu saí de lá, eu falei, meu Doeu isso aí, mas o que ele falou é verdade Eu tô indo num caminho De trabalho Que todo mundo tá qual é o meu diferencial? Manada, né? né? Manada, eu tô seguindo. Tô, é, é, que, é que nem a gente tá comendo uma pizza aqui. Pô, a pizza é gostosa, mas aqui na esquina tem mais uma pizzaria, na outra tem outra. E aí, o que que diferencia uma pizzaria da outra, né? Pô, se você abrir uma pizzaria hoje, você vai ser mais uma. Total. E aí, o que que você faz? E aí, eu, eu pensei nisso. Mas beleza. Pra gente tentar agora deixar numa lógica aqui, que a gente tá falando de plano de negócios, eu e o Rodolfo aqui, antes de começar o podcast, a gente fez alguns checks aqui de. Coisas super importantes que devem conter no seu plano de negócio. Algumas perguntas que precisam ser respondidas nesse plano. Exato, certo? Exato. Legal. É, a primeira pergunta é: claro que a gente já respondeu aqui, mas por que você precisa ter um plano de negócios? Acho que um,
1: uma forma bacana de simplificar isso, né? é você imaginar um GPS, acho que isso é o, eu, eu comentava, a gente conversou bastante a respeito disso. É, um GPS precisa de três elementos básicos para ele funcionar, dois são fundamentais, né? é saber sua origem, né? o ponto inicial, o ponto de partida, só que só com a origem o GPS não faz absolutamente nada, né? ele precisa, é, você precisa colocar nesse GPS para onde que você está indo, que é o destino. Mas a, a, agora você tem duas variáveis fechadas e aí tem um terceiro elemento que ele calcula, que é o trajeto. Então, uma empresa ela tem que funcionar como um GPS. Né? Você precisa entender exatamente onde você está, o seu mercado, o seu produto, o seu cliente, a sua área de atuação geográfica. Você precisa, a partir dessas informações, porque às vezes a gente é, tem, a, tem a, talvez uma... uma uma ideia de que o plano de negócio... É, é, vamos começar o plano de negócio por onde eu quero chegar? Não, porque se você não souber onde você está, você não consegue nem definir para onde você está indo. Né? Então, saber suas limitações, saber seus pontos, o que você tem de fortalezas, diferenciais, etc. E aí você traça o, os, os caminhos que você precisa... Ou os caminhos, o caminho que você precisa é, é percorrer com as etapas. As etapas são importantes, né? Onde eu preciso chegar, por exemplo quando a gente fala de plano de negócio de longo prazo, assumindo que longo prazo seja cinco anos, né, o que, que eu preciso fazer é, anualmente, cada ano, para que em cinco anos eu chegue em algum lugar? O que, que eu preciso fazer mensalmente para que naquele, no final daquele ano eu chegue num ponto que eu preciso para chegar a cinco anos onde eu queria chegar? Então, você vai definindo esses, esses trajetos. Então, o um plano de negócio ele é um GPS, cara. É um GPS para sua
0: empresa, basicamente. Então, te, te dá uma, uma direção. Priscila... Se você tem um bom plano de negócio, você tá preparado para ir no Shark Tank, né?
2: Eu tô. Você
0: tá? <risos> Eu tô um com ele do elevador. meu
2: lado. Pra
0: fazer um pitch?
2: Eu tô faz tempo.
1: Ela é não. boa nisso, hein? É.
2: Eu tô faz tempo. Ele, ele, uma das perguntas que ele me fez, inclusive, foi essa. O que você faz? Só que você não tá explicando pro seu cliente. Você tem que saber o que você faz explicando num churrasco. Uhum. Aí eu, caramba, explicando no churrasco Ou seja, eu tô explicando pra minha tia Pro meu primo, que não é da área
0: Puta marido que você tem, meu É Inteligente, <risos> né? Nossa, tem que, casa, tem que ficar Gente, mais em casa Gente, mas ele tem
2: chulé, tá? Não é só coisa boa, não falou, Hugo eu... Vai ficar assediado o Hugo é. <risos>
0: Caramba, vai receber uma mensagem Cantando aí Cantando <risos> Ninguém entendeu, é tudo
2: velho.
1: <risos> Não, eu, eu, eu acho que uma, uma parada interessante é... é você, eu acho que você tem que ter na ponta da língua a visão, que é, é isso que, você, que, a, que a Pri tá falando, que é... Se alguém te pergunta no churrasco, o que que, você, que, que sua empresa faz? Você tem que saber responder isso num tiro, pá. O que, que sua empresa palavras. faz, Hugo? O que que a sua empresa faz, Hugo?
0: Constrói casas de alto padrão.
1: Boa. Essa é a sua visão, né? Uhum. Essa é a sua missão. É o que você faz, o que a, a ah, atividade fina. É, a visão é, é outra coisa, exato. Isso. Mas a, eu acho que o, o bacana é você... Se você tá na frente do investidor, né? Como é que você convenceria o, o investidor em, sei lá, em dois minutos o tal do pitch de elevador, né? O é. que, que você faz? Pitch então, de isso, elevador, é, Isso, elevator pitch. Você tem que estar tá com isso, né? Uhum. Bem, bem bem aguçado. Acho que o plano de negócio, ele se afunila tudo a esse pitch de elevador, cara.
0: Eu escutei um podcast que o Semenzato fala assim, eu respondo todas as mensagens que mandam pra mim no meu Instagram, mas por favor, não ultrapasse três linhas. <risos> você tem que conseguir... É Aí o, o Apolinário até falou isso no Shark Tank lá, você tem que conseguir explicar o seu negócio em duas linhas de um e-mail. Né?
1: Perfeito. É como você faz prospecção, né? Você, faz, você liga para um cliente, um uhum. cara que está no meio do, do trabalho dele lá, com um monte de coisa para fazer, e você quer marcar uma visita com esse cara. Como é que você faz? Você precisa de um, um tiro rápido, em menos de 30 segundos o cara já perdeu o interesse O que
0: você tem para falar. É, eu, inclusive, quando comecei a fazer contato com algumas grandes empresas do podcast aqui, para ser nosso parceiro, eu, falava, eu pensei exatamente isso. Eu falei, eu vou mandar uma mensagem, por exemplo, para Tigre. O que, que eu coloco nessa mensagem? o cara deve receber tanta mensagem, né, tanta gente mandando mensagem, eu falei assim, putz, eu tenho que ser muito sucinto, né, e, e aí eu falei assim, meu, eu tenho que ser reto e direto, e eu mandava assim, olá tigre, vocês já pensaram em fazer um podcast de vocês? Boa
2: Acabou. Tigre Uma
0: pergunta instigante
2: Esse é o podcast Que vai ser O, o maior audiência Do Brasil Da, da construção civil hein?
1: Ô oh, glória <risos> Não perde
2: essa oportunidade não
1: Você que está assistindo em casa Mande uma mensagem Para tigre
2: <risos> Boa
0: Você tigre Olha a patinha Já estou preparado Aqui ó
2: <risos> Miau, miau.
0: <risos> acho que
1: miau, miau Acho que é É gato É pô. eu confundi é, é Confundi Como é que é o tigre então <risos>
0: Você que tá em casa, deleta esse parte. O melhor é o cara que tá no Spotify escutando isso, né? Gílio, é. o cara para bem do lado ali no semáforo com o som alto, abre o vidro. <risos> nossa, que o cara tá escutando dentro do carro dele. É o professor das obras. Do... Ai, ai, Meu boa. amigo. Boa. É... Bom, vamos do vamos começo agora, então. Aí a pessoa, beleza, eu gostei, adorei a analogia do, do GPS. Então a pessoa é, respondeu a pergunta, aquela perguntinha assim, onde você está? Né? Qual a sua posição atual? Ela respondeu lá o posicionamento dela. Onde você quer chegar? Respondeu. Por onde você vai? Trajeto. Beleza. Mas o primeiro passo, como que a pessoa começa a fazer um plano? Ela entra lá no site do Sebrae, ela baixa o modelo, ela pesquisa na internet. Como é que a pessoa faz para fazer um plano?
1: essa é uma boa pergunta eu acho que existem alguns cursos existem alguns alguns profissionais que auxiliam essas essas que podem auxiliar essas empresas é, eu no futuro quero ter um curso também voltado para essa parte de gestão gestão empresarial mas eu acho que é, existem alguns alguns critérios ou alguns algumas etapas que são importantes você ter um plano de negócio e que talvez eu acho que quem quem está empreendendo agora pode, de forma meio que amadura, também fazer. Que esse, é, como a gente falou, de, de ter esse entendimento do mercado, é, entender qual que é o diferencial que o produto dele ou o serviço dele possui, tentar é, entender geograficamente em que para que lado que ele, que ele atira. É, que eu acho que isso também é muito importante né, para não perder foco. É, eu acho que ter, um, ter um, uma ideia de, de como vender o produto, né? ter um plano de marketing, de como divulgar, de como, de como chegar no, no cliente dele, acho que é, o, o, o produto e o público-alvo são, são, é, são parâmetros muito importantes, né? que é você ter, o, por exemplo, casas de alto padrão, né? que você uhum. mencionou. É, uhum. Se for vender casas de alto padrão lá na favela onde a gente mora, ninguém vai comprar. Aí você pode falar, pô, não, mas eu. Não, é. é... Vou falar. <risos> <risos> a gente sabe a Zona Leste é. aí, tá um pouquinho depois. É. <risos> alfaville, a a, a, não tem alfaville? É. É, tem a Osasco. <risos> é,
0: é, meio, ali, é ali no meio, É ali no
1: meio. E eu acho que você. Até perdi o fio da meada. Você
0: tá é. falando do público-alvo.
1: Público-alvo, né? Que eu falei, às vezes você tem um bom produto, mas tá vendendo pra pessoa errada. Uhum. Né? ou um bom serviço mas você está vendendo para a pessoa errada existem alguns livros uma, uma coisa que que também é, é bastante importante quando você está empreendendo quando você tem empresa é você ter noção de onde você tem que colocar seu foco é, então a gente é, tem uma analogia muito interessante bom depois eu falo do livro. Então a analogia muito interessante que é o tal do Pareto, né? Não sei se O gráfico de Pareto? O gráfico de Pareto. Olha, Acho que a gente a Hugo gente sim...
2: sabe o que é Pareto. É. <risos> oh, dá só velho? Né?
1: Tá tirando. Dá obras. Ih, mano. É o teacher, pô. É, é o Pareto ele, ele ele é um italiano para você que tá me ouvindo agora, que não sabe quem é Pareto. O Pareto é um cara, é um cara que fez um estudo na Itália e, e chegou a uma conclusão de que 80% da, da renda dos italianos se concentravam em 20% da população. Lindo estudo. Só que é, ele pegou esse estudo, guardou na gaveta e alguém começou a, a, a fazer estudo de estatística, etc. E viu que aquela descoberta do Pareto era uma descoberta não só é, é direcionada para a população, mas era uma, uma descoberta divina. Então, várias... Existem vários padrões do nosso dia-a-dia -dia em que pareto esse 80-20 é usado. Acho que a gente vê isso bastante em faculdade, em conversas aleatórias. Uhum. E tem um livro interessante chamado... Qual é a única coisa? Não lembro exatamente. É um livro de, um livro de capa vermelha. Depois... A única coisa. A única coisa. Cara, esse livro é interessante porque ele, ele, ele te ajuda a encontrar o um, 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 um foco... É tanto como pessoa, né ou como, como empresa. Então, a pergunta principal desse livro é, qual é a única coisa, então o livro todo ele é em volta disso, qual que é a única coisa que você pode fazer de forma que as outras coisas se tornem ou mais fáceis ou desnecessárias? Hum. Então, o que, o, que, que, o que esse cara diz? Ele fala, cara, a gente desperdiça 80% do nosso tempo. Em 20% das coisas que importa uhum. ou, ou a gente desperdiça 80%, a gente gasta 80% do, do nosso tempo naquilo que não importa. E 20% do nosso tempo a gente gasta naquilo que importa. E deveria ser o inverso. A gente deveria gastar 80% do nosso tempo naquilo que e nos 20% que importa. Então, e ele fala, Pareto foi um cara espetacular, criou essa lógica de 80 a 20. Mas a gente pode é, melhorar Pareto. Uhum. Depende de repente fazer 90 a 10... Então, pegar 90% do nosso tempo e gastar naquele, naquele, naqueles 10% que é onde a gente deveria colocar o nosso foco. Ou, quiçá, melhorar ainda mais Pareto e chegar nos 99%. Gastar 99% do nosso tempo naquela única coisa que importa. Cara, é fantástico, fantástico. Muito bom isso.
2: E a leitura desse livro veio num momento muito oportuno pra mim, né?
1: Demais.
2: Porque assim que eu é, saí do CLT e comecei a empreender... Parece que tiraram uma venda que eu tinha nos meus olhos. E eu comecei a enxergar um monte de oportunidades que eu nem fazia ideia que existiam. Só que qual foi o problema, Hugo? Essas oportunidades me tiraram o foco. Falei, uhum. olha que legal, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Vamos fazer isso, vamos, vamos fazer isso, vamos. Quando eu vi, eu tava quase surtando. Uhum. Então eu saí de um CLT para ter liberdade, pra conquistar, alçar voos maiores. Pra ter um monte de coisa relacionada... A empreendedorismo e de repente eu me vi com um monte de tarefas. verdade
1: né? Se liberdade. você for ver o, empreende, o empreendedorismo, você montar a sua empresa, eu acho que o fundamental é a liberdade, né?
2: Sim. E aí, de repente, eu tava com um monte de coisas que estavam tirando meu foco com, com, com máscaras, como se fossem boas oportunidades. Algumas até eram, mas tirava meu foco. Uhum. E aí ele chegou em casa, e eu estava totalmente desesperada. Não, porque eu, eu coloquei num papel. Tudo que eu tinha assumido de compromisso, tudo que eu tinha feito de acordo, de é, combinações. Sabe quando você... Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos. É. Enfim. Compromisso. Compromissos em geral. E aí eu não estava focando na minha única coisa que eu deveria, que era a empresa. Todos aqueles compromissos, nenhum deles era para a empresa. E no momento em que eu não tenho mais salário... No momento em que eu preciso fazer a empresa rodar, e fazer a empresa acontecer, eu tava fazendo tudo que é tipo de coisa. Menos focando na minha única coisa. E aí ele veio com esse livro, falou, olha, esse livro é exatamente o que você tá precisando agora para você focar. Isso aqui, esse compromisso, ele é focado para você desenvolver a sua empresa que acabou de nascer? Não, não é. Então, para que, que você vai fazer ele? Esse outro compromisso. Não, não é. E assim eu fui descartando, descartando, e eu... Permaneci e adquiri outros compromissos que iriam ter sinergia com o desenvolvimento da, da empresa que acabou de surgir. Então, isso, esse livro, essa dica cara. desse livro é fantástico, porque a gente acaba perdendo o foco. E aí, quando você coloca na sua cabeça aqui, que é o plano de negócio, eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar, mas se você esquece disso no meio do caminho, por diferentes razões, você não vai chegar.
1: Você não chega. E tá em outro segredo do plano de negócio. É, você você tem que ter fazer um plano, né, que te dê é, toda toda essa esse mapeamento. Mas a, a, as suas medições ou, ou o trajeto que você vai seguir não pode ser um negócio muito complexo. Né? Tem que ser um negócio de fácil visualização. Se você uhum. tem, por exemplo, pessoas que trabalham com você, tem que estar tá todo mundo alinhado de forma que todo mundo saiba o que, que tem que fazer. É, para onde, qual é a visão da empresa né, é, então isso, isso tem que estar tá muito bem alinhado e esse livro ele ajuda bastante nessa parte de foco cara, eu acho que essa é a minha, a minha grande recomendação.
0: Muito bom vou comprar esse livro cara, não vai a perder dinheiro a única coisa que eu coisa. vou comprar quando eu sair daqui transformador é a única coisa <risos> bom, é, uma pergunta que a gente colocou aqui que eu acho que é assim, mega importante eu tô curioso para saber como você responde essa pergunta Onde está o seu cliente? Cara, isso é,
1: isso é, é uma pergunta interessante. Porque essa, eu acho que são duas variáveis que se, se conectam. O produto e o cliente. né? E quando você define o público-alvo, você vai entender onde é que esse cara tá, né? Porque às vezes, o exemplo que a gente estava falando da Ferrari ou do, da, das casas de alto padrão... É, às vezes a gente descredibiliza o produto que a gente tem por estar oferecendo ele para o pro, pro, pro cliente errado, para o público-alvo errado. Então é importante você definir esse público-alvo e mapear ele geograficamente. Eu quero, eu quero uma empresa que atenda meu município, a região, eu quero uma empresa que atenda o estado, eu quero uma empresa que atenda o Brasil, de repente é um, um, um tipo de serviço ou, ou, ou produto que eu consigo expandir, é, ter uma, uma capilaridade grande, ok, mas eu, eu, eu preciso ter bem definido onde ele está. E aí eu mensuro esse, esse mercado, eu preciso criar um capex, eu preciso criar qual que é o tamanho desse mercado.
2: E como é que faz para descobrir quem é e onde está o seu cliente?
1: Como é que faz é, para descobrir quem é e onde está o seu cliente? Bom, você vai descobrir quem é seu cliente através... Bom, uma boa forma você, é você é, começar com uma dor. Acho que todo cliente tem uma dor. E aí quando, quando você começa a destrinchar essa dor desse cliente, você começa a entender é, 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 onde ele está. E a partir de onde ele está, por exemplo, se você está na, na, na parte de casas de alto padrão, para dar uma exemplificada, né, é, você atende um determinado público, uma determinada renda. Né, então, esse público ele gasta quanto em casas por ano? Aí é pesquisa de, talvez pesquisa de, de estatística, etc. Quanto se gasta em casas de, no, de, de alto padrão, sei lá, por ano, em, na sua região, digamos, a região de Sorocaba? É, qual que é a média de valor dessas casas? você começa a mensurar quantas casas são construídas ao ano de valores... Entende? Qual que é o PIB da cidade? Qual que é o PIB da cidade? Onde que está a maior concentração de renda? Onde que está a concentração de renda do cliente que compra o seu produto? No caso, a casa de alto padrão. E aí, o que, que você faz? Você vai criar qual que é o CAPEX, qual que é o, o tamanho desse mercado. Então, eu sei que, sei lá, em Sorocaba, é, mil casas de alto padrão são construídas num, num, num range de, sei lá, um milhão a dois milhões. Então eu pego uma média, mil vezes um milhão e meio. Então eu sei agora, mil vezes um milhão e meio vai dar. Você é um monte de conta. 15. 15, não, vai dar 150?
0: Prefiro não responder. <risos> Senão eu vou ser cancelado, seu errado. A gente Sabe é conta?
2: engenheiro, não mil, calculadora, é Mil poxa. vezes
0: um milhão e meio? Coloca mais três zeros no milhão e meio. Vai dar. Um bilhão e meio. Seria 15 milhões, <risos> 150. Um bilhão e meio.
1: Então o seu mercado é um bilhão e meio. Ai. Né? Então, quem... Ok, mercado é um bilhão e meio. Agora eu preciso entender é, que capacidade que eu tenho para atender esse mercado e quais são os concorrentes que estão dentro desse mercado. É, enfim, eu, eu, o meu potencial é, é um bilhão e meio. Agora eu sei a região, eu tento descobrir que região que eles estão e é lá, é lá que eu vou é, é, direcionar meus esforços. Agora... O seu produto, que é a casa de alto padrão, você vende direto para o cliente final ou você vende para uma corretora? Você vende através de... Porque se você vender através de uma corretora, são esses caras que você precisa procurar. Então, quando, quando você começa a mapear seu negócio, você começa... Por isso que eu falei de focar energia onde, onde você tem que focar. Se, se quem vende o seu produto é a corretora, não adianta você caçar o, o, o consumidor final, porque você vai talvez você precisar de mais gente. Né? A corretora já tem um trabalho, uma força comercial já existente, aí você, você começa a, a, a definir qual que é o, o caminho que você precisa percorrer para chegar no, no, no resultado final, que é a venda do seu produto. Então, acho que é isso, é, é descobrir qual que é a dor do seu cliente, através da dor você tem um produto, através do produto é, que você tem e a dor do seu cliente você mapeia é, quem compra o seu produto, quanto que esse cara gasta, é, no caso da construção civil, quantas casas que são construídas por ano nesse, nesse é, é, digamos, nesse público que, que, que é potencial cliente seu. E, e, e aí você precisa descobrir de que forma que você chega nele.
0: E, não sei se muito bom uma forma didática. Não, e assim, quando você vai falando, você vai pensando em qualquer produto que vier na sua mente. Tudo você tem que pensar nisso. Tudo. Tudo você tem que pensar nisso. É receita de bolo, cara. É. é. Né? Tudo você tem que pensar. E
2: onde você aprendeu isso? Conte.
1: Eu aprendi com a vida.
2: <risos> Mentiroso.
0: <Bem> aprendi hoje antes de vir pra cá. Eu li no gibi do Batman.
1: Olha, eu... eu... Eu assumi uma posição, no, no, na, acho que eu, a minha, minha função, minha profissão hoje em dia, ela, ela é voltada para gestão, né? E, e eu me formei, eu fiz um curso na GV de gestão empresarial que me deu tudo em basamento, então acho que é uma mescla de acadêmico com, com, com a prática em si. Então tem uma operação, então eu preciso todos os anos submeter um plano de negócio para o acionista. Da empresa, né? Então, aquilo que eu falei no início, você tá dando risada, vai fazer alguma
0: coisa. <risos> não tô, eu pensei num negócio muito louco aqui, nós vamos fazer. Calma, continue. <risos>
1: <risos> e, então, é, é, quando, você, quando você trabalha numa empresa corporativa grande, isso é meio que natural. Você precisa todos os anos, esse, essa época, é, a gente começa a discutir plano de negócio no meados de agosto, setembro... O ano seguinte. Pro ano seguinte. Em outubro, novembro, isso tem que estar tá fechado. Em outubro, você tem a revisão do plano. Em novembro, você apresenta. E aí, você é escrutinado. Você
2: está vendo por que eu vou virar milionária, né? Porque hum. eu vou pegar o que uma empresa multinacional faz e vou aplicar na minha. Boa. Você está entendendo, né? Boa. De forma estruturada, <risos> é. de, forma... de forma... estruturada.
1: Não, mas é legal. Essa bagagem que, que, que eu tenho. Então, eu preciso... Eu sento na frente do acionista da empresa e mostro para ele, olha, esse foi... Então, eu mostro para o acionista qual foi o resultado do ano anterior... Eu mostro onde a gente está agora, qual que é o nosso posicionamento e mostro o que, que vai acontecer no ano, no ano seguinte. Então, qual que vai ser meu resultado comercial estimado, né? Isso tudo com critério, que é importante, né? Então, por exemplo, quando eu falo para um acionista, olha, o ano que vem o nosso resultado vai ser 10% melhor do que esse ano. Vou vender 10% a mais do que eu vendi em 2022. Ok, por que, que você vai vender 10% a mais? Então, eu acho que é muito importante o critério. Né? você vai vender por quê? Porque seu concorrente está diminuindo, ou o mercado está expandindo, é, ou, é, sei lá, você tem um produto diferente. Então, ter critério para definir esses, esses, esses é, é, parâmetros, é, ou o caminho, que o trajeto que você vai percorrer com a sua empresa é importante. Porque se você ficar, se você estimar tudo da sua cabeça, é um plano fadado a fracasso. Então, isso eu faço estruturalmente todos os anos. Então, essa, essa, eu trago um pouco essa bagagem em, em resumo acadêmica e profissional.
2: E você gosta de fazer isso? Eu adoro. <risos> é. Você gosta de fazer isso, Hugo? Eu, eu acho adoro. Que... É. Gosta fazer...
0: Você curte? É, não. Eu, eu também demais, não. Cara. Eu também
2: não. E aí, quando ele pega é. pra, pra fazer as perguntas que eu quero que faça todo ano, tá? Por favor. Uhum. Eu fico com raiva. É. Porque não é todo mundo que... Tem essa aptidão, né? De mapear mercado, de fazer pesquisa, de, de estimar.
0: Eu, eu gosto de ver o resultado, mas Exato. fazer é meio chato. Né? Exato. É. Ou
2: operacionalizar aquilo, é. né? Tirar do papel e falar, beleza, é isso que eu tenho que fazer? Sim, lindo. Mas você quer que eu te <risos> falo que uma coisa? tem que ter a parte
0: de implementação que é importante. Só faz isso quem tem um queizinho um pouco alto. Ah, é? É, porque.
2: Me chamou de burra. <risos>
0: Não, eu também, né? alto eu chamei de burro. Mas assim, tem, tem que ter um case um pouco alto, porque são perguntas que parecem ser muito simples, mas as respostas precisam ser muito precisas. Né? Porque senão o negócio vai dar errado. Exato. Se, por exemplo, você perguntar assim, onde está o seu cliente e você responder errado isso aí, você vai lá criar seu produto e você vai bater em porta errada. E vai desacreditar do seu produto. E vai desacreditar, Poxa, e às tu... vezes não, né? Às vezes não, às vezes você respondeu errado. Eu, por exemplo, eu demorei para entender que o meu, meu cliente era o cliente de alto padrão. Demorou? Demorei, mas eu, sabe como eu descobri que o meu cliente era o cliente de alto padrão? Quando eu fiz uma pergunta muito tonta assim, falei assim, pô, às vezes eu dou vários orçamentos, as pessoas que vêm aqui gostam de mim, mas nunca bate o preço, sempre o pedreiro ganha de mim né, que negócio, o cara, eu oh, amei fazer com você, mas ficou 100 mil mais caro vou fechar certo. com o pedreiro, né é sempre essa história aí eu falei assim, poxa vida, por que que é assim né, eu não vou conseguir mudar esse mercado aí, a hora que eu entendi foi a hora que eu entendi assim, falei assim Priscila, seu pai construiu uma casa um dia na vida ele chamou um engenheiro para construir a casa dele. Seu pai construiu a casa, chamou um engenheiro? Você é doido, não chamou. É isso, você falou assim, às vezes seu pai mora no condomínio, mas não chamou um engenheiro. Chamou ali um empreiteirão, um mestre de obra, tocou, Sim, ele fez, fez várias estúdio. visitas ali na obra, foi falando com o cara, pagava na sexta-feira e tocou a casa dele. Uhum. Isso é cultural do brasileiro, né? Só que isso é cultural até o público ali de médio padrão que é o cara que né, não tem muito, muita grana, então ele fala, vou chamar o pedreiro mais barato, eu vou dar umas passadas na obra, eu vou sofrer e vou fazer. Sim. É normal, né? Agora o público classe A que o cara não tem tempo e tem grana, esse cara ele prefere pagar pra ele ficar lá no sofá da casa dele e alguém resolvendo a vida, fazendo chato lá pra ele. E aí eu fui entender, eu falei, pô, meu, não adianta eu perder tempo com o cara que vai querer ir lá na obra pra economizar. Eu tenho que focar no cara que quer ficar sentado no sofá e ter o um conforto. A, foi aí que você descobriu o seu público-alvo. Exato. Só que eu, eu não consegui entender isso. Porque nós, tecnicamente, quer colocar engenheiro até em barraco. Concorda? Sim, Sim. totalmente. Ah, o, 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 o projeto de impermeabilização, por exemplo. Você quer fazer um projeto de impermeabilização numa casa de 45 metros quadrados. Não vai fechar. Não vai fechar. Não vai. Se o cara não faria o um projeto de estrutura fazendo de impermeabilização... A gente é. é
1: muito engenheiro.
0: É, exatamente. Aí você quer encaixar a engenharia no mundo, você quer consertar o mundo. Na verdade, você tem que seguir a, o, o fluxo da coisa. Sim. Se lá na frente mudar, você muda junto. senão você não vai mudar o mundo sozinho. Você claro. vai continuar dando cabeçada lá, o cara vai continuar contratando pedreiro, você vai continuar perdendo tempo orçando. Então, eu, eu demorei para aprender isso. Mas a hora que eu aprendi, eu, hoje até dispenso orçamento. Uau. Tem gente que chega aqui para mim e fala assim, o Hugo, e aí? É, vamos fazer uma casa, eu falo assim, qual é o tamanho da sua casa? Onde que é a sua casa? Se o cara fala assim para mim, minha casa é na rua, não é dentro de condomínio e o tamanho da minha casa é 70 metros. Cara, obrigado. Mas você nunca vai chegar no preço que esse cara vai querer você pagar. Você vai
2: perder tempo, né?
0: Não vai muito fechar caro, a conta. É muito caro, é, isso E não isso deixar. não
2: é soberba. Isso não é, é. Direcionamento. direcionamento.
0: Exato. Isso exato. é
2: essa, conhecer o seu cliente. Perfeito. Perfeito. Aí, tipo
0: assim, esse cara ali pode ter um engenheiro? Pode, mas ele não vai contratar uma construtora que tem engenheiro toda certinha. Ele vai contratar um engenheiro para fazer algumas passadas na obra, né? E a gente começa a entender o cliente também. Você fala assim, pô, meu, o cara sabe que ele tem uma casa de 70 metros, que um engenheiro seria bom para ele, mas, puta, você acha que esse cara vai investir 50 mil a mais aqui para ter um engenheiro? Né? Aí você começa pra a entender. Ter é, você começa a entender o cliente também. Você fala assim, pô, meu, 50 mil, ele vai querer enfiar no um carro aqui pra, pra colocar na garagem dessa casa. O cara não vai, ele não tem condição pra isso. Você entende o cliente. Né? Você passa essa fase de querer mudar o mundo e começar a entender um pouco a cabeça das pessoas também. Sim. Né? E, e isso aconteceu comigo, mas demorou. Demorou, apanhei.
1: Mas talvez, talvez se tivesse... acho que tem, tem uma, uma, uma parada aí eu acho que é interessante falar, né? Porque é, eu estou inserido no meu mercado, num ramo completamente diferente da, do, da construção, como de vocês. Então, para mim também é um pouco mais fácil fazer algumas perguntas que, que promovam esse, esse pensamento crítico, né? Eu tô ah, de, fora. Tá de fora, eu tô de fora Sim, claro. Eu Sim. também passo por isso, às vezes, com alguns questionamentos Quando alguém de fora faz algumas perguntas E fala, caraca, me sinto meio estúpido Tipo, pô, mas por que, que eu não pensei nisso? Então, às vezes, existem algumas perguntas provocativas Que elas são, são... É, é, acho que elas promovem esse pensamento crítico Quando é alguém que não entende o que você faz, cara Tipo, o cara faz alguma pergunta que você fala Cara, eu tava aqui na bolha, na minha casca de nós aqui Eu não vi isso uhum. Então, acho que isso é interessante Agora, falando de, de plano de negócio... Cara, eu, eu acho que é um negócio que eu faria até de graça... Eu acho, acho fantástico você mapear uma empresa... Você ir criando, fazer essa proposta de valor que você falou de... Você encontrou qual que é o, o, o cliente que compra o seu produto... Eu acho que isso entra um pouco em proposta de valor... Que é o... o, o por que, que o cliente compra... É, o que, que ele valoriza... Que aspectos... É um cara mais emocional... É um cara que preferiria gastar 50 mil no carro do que ter um projeto mais bem estruturado. Acho que é, Existem algumas ferramentas bastante interessantes dentro desse negócio de proposta de valor. Então, canais, quais são os canais que você chega no cliente, quais são as dores, quais são os ganhos que ele vê, né? quais são os valores percebidos, Aí entra em valor oferecido versus percepção de valor versus oferta de valor. Então
2: é, é, agora é conta, eu já sei a história mas a história? conta pra nós a história do cliente que você foi visitar longe, contem, vou dar spoiler não,
1: não dá spoiler, spoiler. como que o Gustavo fala <risos> spoiler. o Gustavo é o
0: filho
2: é o meu filho de 6 anos, é o que tava no hospital os dois, né, tava no hospital recentemente,
0: o da gente, eu fiquei preocupado, esse
2: é o mais velho, esse é o Gustavo de
0: deram nossa um
2: foi, foi tenso é.
0: É, fiquei bem preocupado. Mas foi
2: meningite viral, que ela é mais branda, não deixa sequelas, mas até a gente descobriu o que que era, foi tenso. Mas ele tá bem, e ele fala spoiler. Não vou dar spoiler.
1: Espoiler. <risos> Já demorei pra entender, né? Spoly. O que, que é spoiler? cara, spoiler. Espoiler, velho, me de velho.
0: Espoiler, velho. Velho? <risos> e fala de um jeito ainda, como se viu. Você tá por fora, né? <risos> não... É, não,
2: você não mande Vocês
0: estão falando de plano de negócio? Ah, pelo amor de Deus, né, pai? <risos>
2: <risos> é. Conta não. essa história. Essa história é muito legal. Eu, eu, foi um
1: momento bastante transformador quando eu, eu, eu percebi que que essa área, por exemplo, do, do pequeno, do micro e, e pequeno empreendedor, né? E às vezes até médio, cara. Você vê empresas que Tem um faturamento aí de 5, 10 milhões e que não tem, não tem um plano. Eu tive essa, esse momento transformador. Um cliente me ligou um belo uma segunda-feira de sol. É, pedindo pra eu, oh, cara, eu tenho, tenho uma necessidade aqui, eu preciso fabricar um determinado tipo de produto Panetone na época lá. E a empresa que eu trabalho, pô, tem o melhor produto para Panetone. Eu falei, cara, não vou, não consigo perder esse negócio. Pá, entrei em contato com o meu pessoal, fiz a melhor oferta que tinha e, e fui pra esse cliente. Dia, sei lá, dois, três dias depois, tô, tô lá eu dirigindo, marquei a reunião com o cara, sei lá, 10 horas da manhã. E no meio do nada, cara, aí o GPS perdi, perdeu o sinal, quase cheguei atrasado na reunião, enrosquei o dedo no, no fio aqui. <risos> e esse, esse detalhe foi tenso. Foi tenso, <risos> cara. Bah. E é. cheguei, na, cheguei na empresa, na empresa decente, uma empresa sem média, cara, com, sei lá, uns 150, 200 funcionários, e, e sentei, o cara me ah. recebeu, sentei para discutir oferta e Começa a falar do produto, tal, de, das qualidades, etc. E aí chega naquela pergunta-chave né do vendedor, né? Bom, agora que você já sabe de tudo que, que, eu, que eu consigo fazer, pô, o é, que, que impede você de fechar o negócio, cara? Cara, eu não sei. Mas como assim você não sabe, cara? Não sei, porque eu tenho outro produto que eu fabrico também, que eu tô em dúvida. Eu não sei se eu invisto numa máquina pra fazer tal produto, se eu invisto numa máquina pra fazer tudo mas, mas, cara, mas o que, que diz seu plano de negócio? Eu não tenho um plano de negócio. E quanto você fatura? Cara, eu faturo 15, 20 milhões ao ano. E você não tem um plano de negócio? Não, não tenho um plano de negócio. E aí foi, foi, foi nesse momento que eu percebi a carência é, é, de, de não, às vezes nem, nem só pequenas e médias empresas, mas, mas empresas de, de porte, assim sei lá, de mediano para grande, que o cara ele é uma empresa familiar, né que o, o cara conhece o produto, porque às vezes a, a estatística ela mostra que 80% das empresas, 90% das empresas fecham as portas em dois, três anos de operação. Mas tem gente muito obstinada que às vezes sobrevive. Tem, tem empresa obstinada que às vezes acaba sobrevivendo é, é, a esse período e, e esse era um dos casos, né? Então, agora, o ponto é, você quer ficar na estatística das empresas mais fadadas ao, ao insucesso, que são os 90% ou nos 10% que...
2: Mas a parte legal dessa história você não contou. Que foi ele percebeu que o cliente não ia comprar o produto,
1: não ia, cara. Verdade,
2: mas ele falou: Quer saber? Arregaçou as mangas e começou a ajudar esse empreendedor Boa. com o um plano de negócios dele de forma gratuita. Ele não foi lá para isso, ele Aixe... foi lá. Não mas... dei spoiler, não contou? Conto, spoiler, spoiler, <risos> Porque... mãe, spoiler, no... spoiler,
1: spoiler, <risos> spoiler, <risos> <velho. risos> <Bain>, spoiler. <bain. risos> É, exato. E chegou no chegou momento, né, que eu falei... Cara, eu não vou vender nada aqui. E aí eu comecei a fazer pergunta. Falei, cara... É... Mas, mas qual, qual que é o seu público? Onde, onde é que você...
0: Eu comecei a fazer essas perguntas Ô, que a gente tá é fazendo. É modo da já hora pensou? quando isso acontece, cara, né? Quando pensou? você fala assim, mano, não vai dar nada isso aqui. Então eu, eu vou fazer o que eu quero lá, Eu
2: vim até aqui, cara. É. Dane-se. Então é. eu vou te ajudar. Isso é, é fantástico.
1: E, e o da hora é que aquele momento que você fala... Cara, eu, podia, eu poderia passar o dia todo aqui falando com esse cara. E é. sabe quando você fala com alguém, completamente perdido. E o cara olhava para mim assim, caraca, velho. Como é que você tá fazendo esse tipo de pergunta? E aí comecei a promover... E aí o cara escutando, vamos almoçar comigo? <risos> e assim, foi, 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 acho que foi minha, minha virada foi de chave. Foi a virada né? de chave,
2: aí ele voltou para casa contando essa história, falando, olha, hoje eu perdi o meu tempo indo até um cliente longe, é, perdi, como ele falou, o sinal do GPS, mas chegando lá, conversando com ele, ajudando ele com uma coisa que para mim é óbvia, porque é como a gente faz sabe, é o que do, ele faz, do dia a dia. né? Exato, é o que ele faz. Tudo o que ele vai modificar dentro da, da operação aqui no Brasil precisa de um plano de negócio. Sim, sim. Vai contratar uma pessoa nova. Por quê? Quanto que essa pessoa vai trazer de retorno para a empresa? Como ele falou, tudo tem critério. Então, ele está acostumado já com isso. Aí, ele encontra uma, um empreendedor, né? um empresário que fatura 15 milhões por ano e que não sabe para onde está indo. Para ele, foi. Nossa, é a fome absurdo. com a vontade de comer, é. eu te ajudo.
1: E, e o cara parecia ávido também, cara parecia interessado, sabe? Tipo, cara, caraca, pô, que legal isso que ele tá me falando. Mas fala mais, fala mais. Uhum. E ele tinha um filho que, que era administrador também, ou da área de marketing. o um filho do lado também. E não, meu filho já me falou alguma coisa. Mas conta mais, conta mais, o que, 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 que eu preciso fazer? Cara, isso foi, foi transformador. Isso, isso me, me, me deu bastante motivação, né?
2: Exato. Pra que,
1: sair um dia... É, exatamente,
2: isso que eu ia pra, falar. Pra e essa... aí eu arrisco dizer que ele encontrou o propósito da vida dele, porque é muito legal ser diretor de uma multinacional, uau, mas até quando, né, ou qual é o próximo passo? Vai viver nessa vida de viagens é, semanais, longe de casa, ou não, não sei, mas e o, e o que te faz feliz mesmo, né, e o que te deixa, que você, como você falou, faria isso de graça? né?
0: Sim. E é, aí... É porque chega uma hora também que você fica olhando a conta subindo, subindo, subindo. Muito subindo. zero, cara. Aí você fala, pra quê, né? chega É um
2: assim, banco... amor?
1: É, tem muito zero. Às vezes o um banco entrou em contato e falou, cara, vamos cortar vamos cortar seis zeros, aqui já, já melhora. Eu falei mas se cortar seis zeros vai, vai sobrar seis ainda. E aí a gente acabou deixando com doze.
2: <risos> Caramba, se eu soubesse trocar de carga.
0: <risos> Pelo jeito não é conta conjunta, né? Não. <risos> legal
2: mas, mas aí ele encontrou o propósito dele, olha só que fantástico. Boa, né? E aí, espero que um dia essa seja a única coisa dele, né?
0: É. Sim,
1: sim. Mas é fantástico, cara. Eu, é uma área que eu, que eu me diverto.
0: Viu? Pra gente se divertir mais um pouco, aquela Mano. hora que até que eu dei risada que você falou. Você tá dando risada? Que eu tinha pensado numa coisa pra gente fazer agora no final do podcast. Manda. Assim, ó.
2: Caramba, uma hora já, ó.
0: É. O plano de negócio, é, ele é um... Um questionário que, se bem respondido, vai ajudar muito bem o cliente. Fantástica a definição. Né? O cliente, o né? O, o, o empreendedor. empreendedor. desculpa. Uh -huh. Uh -huh. Caguei no final. né? <risos>
1: <risos> corta, corta!
0: Fantástico, o cara erra na última Caraca, palavra. Caraca, dava um corte, cara. Dava um corte. Dava um real, né? Então vou repetir. <risos> o plano de negócio é um questionário que, se bem respondido, ajuda o empreendedor à beça. Né? Ajuda. E só um parênteses, hum. desculpa. Hum. É, acho que esse papo ele é legal pra quem é
1: empreendedor, né? Pra quem tem um negócio já e pra quem tá querendo tomar essa decisão, né? Hum. Porque às vezes falta coragem. Caraca, falta coragem, dá medo. Só que, às vezes, é por conta de falta de preparo. Então, quando você modela, né, esse plano... Eu tive
2: coragem por causa do plano. Do Fica
1: então né? Fica, cara. Sua é. confiança vai lá em cima. Pode dar tudo errado, mas sua confiança vai lá em cima. Você se sente potente, uhum. né? Uhum. É, Foi mal, é, cara, esse, você desfez a frase da hora Fez é, uma introdução Mas eu, eu gostei,
0: cortei. Eu gostei da, dessa, desse lance que realmente é importante Porque quando você tem As respostas, você fala, tô preparado Pode mandar, Sim. né? Até o Apolinário, se me perguntar, eu respondo <risos> né? Apolinário é, Apolinário é o, é o proprietário da Polishop Ah, é um gênio é aquele verdade. cara lá Quem não acompanha o Apolinário Quer saber de negócios, vai lá, hein? O cara Boa. é bom é. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dinâmica aqui para gente encerrar, tá? É uma rodada de perguntas, só perguntas, tipo barbicha, sabe? Só perguntas, <risos> <risos> sabe? Só que só vale perguntas que seriam ótimas para estar contido num plano de negócio, fechou? Então eu começo com uma pergunta, pergunta a Rodolfo, pergunta a Priscila, são perguntas que as respostas delas deveriam estar no plano de negócio do cara. Boa. Boa? Gostou? Gostei, ótimo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, tá? A minha primeira pergunta... É, não precisa estar numa ordem lógica, não, tá? Não, não, não. Aleatória. Primeira pergunta minha é qual é o seu pão francês? Eu não entendi. Qual é o seu pão francês?
2: Você tá perguntando para ele você... responder? Não,
0: eu tô perguntando uma pergunta boa para estar num plano. Qual Aí é o seu pão fala francês? Uma outra ah, uma pergunta. outra pergunta. Isso. Quem compra o seu
1: pão francês?
2: Ah, agora entendi. Olha, esada. Tá entendido.
0: entendido. <risos> que é pão, né? A gente chama de pão. Aí o cara achou que era para ele, né? Qual é o pão francês? Quem compra? Quem compra?
2: Quanto pagam no pão francês?
0: Quanto custa seu pão francês? Quando eu falo custo, é o preço da sua operação para gerar o pão francês.
1: Quanto seu concorrente cobra no pão francês?
2: Quantos pães franceses eu preciso vender? para faturar o que eu quero faturar daqui cinco anos.
0: Onde mais vende pão francês?
2: <risos> Tempo! <risos> Tempo. <risos>
0: que diferencial tem seu pão francês?
2: Qual é a dor do cliente que compra pão francês?
0: Você, para vender seu pão francês, vai precisar de uma sede.
1: Onde estão os clientes que compram o seu pão francês?
0: Já foi essa, não? Já foi?
1: Foi. Não sei. Também não. Não, você
0: é o Cell expert, você faz outra, então. Ah, <risos> boa. De que forma você divulga os diferenciais do seu pão francês?
2: Quais são os diferenciais do seu pão francês?
0: Quem são os principais concorrentes do seu pão francês? Essa já Essa foi. Já foi já mas foi? você que virou <risos> especialista, você faz ah, outra. Tá bom, tá bom. Qual que é o preço da sua concorrência do pão francês? Já então? foi também, Já foi mas, também. mas okay. ok. Aí começa a ficar repetitivo, né? Meu Deus, agora. Deixa eu pensar aqui. É... Quando o seu cliente come o seu pão francês, o que ele pensa dele? Puta, essa é uma boa pergunta. Uh... Deixa eu ver, deixa eu
1: ver.
2: Tempo! <risos> oh! <risos>
1: quando o cliente come o seu pão francês, o, o que, o que, qual que é o diferencial que ele sente? Qual que é a percepção dele do... do no já foi? Já foi, já foi. <risos> foi o
0: que eu acabei de fazer.
1: <risos> é... Quantos pães franceses você precisa vender para que sua operação seja rentável?
0: Oh, ah, tia, essa, essa é top, hein? Essa. essa foi boa. Qual que é o imposto do pão francesa? Ah, e tem, tem, <risos> tem negócio
1: de ICMS, <risos> tem incentivo fiscal, mas eu acho que é importante porque dependendo do, do produto que você comercializa e você precisa de uma escala, mas você fez uma eu, pergunta similar, eu acho. Eu
2: gostei dessa rodada, achei dinâmico, porque olha só, você falou que só conseguiria fazer plano de negócio quem tem ir elevado, lascou, que a boa parte da população não tem, né? Agora, são perguntas simples, uhum. se a gente aplicar essas perguntas pra qualquer negócio, a gente consegue, dão talvez, Sim. no padrão do Rodolfo, né? Uhum. A gente consegue traçar aí um, um plano de negócio pra nossa empresa que a gente vai rodar.
1: É. Eu tenho a melhor noção, né? Porque eu acho que se você não consegue estruturar um plano de negócio, mas você sabe responder, acho que essas perguntas que a gente fez ou que a gente abordou, você já... Você já... Sai dos 90% ali que vai quebrar.
2: Às vezes a pessoa sabe responder, ela só não se fez as perguntas. Não, ninguém fez as perguntas para ela.
0: E é Sim. claro, a gente aqui não colocou temas. Se tivesse colocado temas, nós conseguiríamos quebrar e até fazer mais perguntas. Do Sim. tipo assim, tema cliente, quais são as perguntas que envolvam o um cliente? Tema valor, quais são as perguntas que envolvem um orçamento? Sei lá tema, por exemplo, marketing, quais são as perguntas que envolvem a divulgação, tema a percepção do seu produto, sei lá nossa, se você ficar cara. concorrência cara, você vai cara. elaborar um questionário Perfeito. que você vai gerar um PDF e vai vender na Hotmart, cara, ah. você vai ficar rico, cara <risos> e você vai ficar rico vendendo um PDF cara, cara, cara. top quem, quem, quem tá cuidando
1: das crianças lá em casa é o, o bebê menor que tá cuidando, maior, porque a gente poderia ficar aqui mais tempo fazendo essa dinâmica <risos> o de dois anos tá cuidando do maior, né
2: isso, é, tá amarrado, tá, tá tudo certo como... <risos> I'm <laughs>
0: Brincadeira, o negócio do, do Tá Tudo Certo. Só mais uma amarrada. amarrada é, amarrada é de todo jeito, né,
2: gente? A gente ama eles, mas é de todo jeito.
0: Coitado, o menorzinho dela, gente, é um bebê de humano. Ela pôs dentro do, da, do, daquele, sabe aquele cercadinho e ele não consegue sair, tá? até agora lá. Ela... Com a perninha amarrada. Tadinho, pelo menos sabe que tá no cercadinho, né? Amarrado. Legal demais. Não, acho que essa dinâmica foi super bacana pra mostrar o quão simples é. Né? Sim. Você se dedicar em perguntas que as res... Cujas respostas vão te dar um baita de um norte para você melhorar o desenvolvimento da sua empresa ou começar a sua empresa. Totalmente. Né? Totalmente. Legal. E é legal fazer isso repetitivamente de ano em ano de sei lá.
1: Cara. Não? Eu, eu acho que você sim. Eu acho que você precisa ter um plano de longo prazo. Né, que é onde você quer chegar, sei lá, esse, o longo prazo ele é meio subjetivo, o longo prazo pode ser 5 anos, 10 anos, acho que 5 anos é, é formidável, é um bom, um bom tempo, e aí você vai quebrando esses 5 anos em, em planos anuais, é, tri, eu gosto de planos mensais com medições trimestrais, acho que é um, um bom indicativo, Tá cada, pra você não ficar aquele negócio chato todo mês, todo mês, você pode fazer tipo a cada três meses você faz a medição. E você vai é, é, balizando o seu plano, porque eu acho que é, é, é importante o você é dinâmica, não travar, né? é porque se você travar, cara, o mercado vai pra um lado e você não, mas meu é. plano é esse. Então, acho que você fazendo essas medições, você fala, pô, eu quero faturar 200 mil reais no final do ano. De repente, chegou em julho, você já faturou 200 mil reais, então você vai rever aquela meta, aquele, aquele destino que você traçou... É, e vai colocar ele mais para cima. Agora, se você quer faturar 200 mil, chegou em julho, você faturou 30 mil, cara, só por um milagre divino que você vai faturar, chegar nos 200 mil. Então você revisa a meta. Uhum. Então, que
2: é uma coisa fantástica também. Meta.
1: Meta, cara.
2: Porque com o plano de negócio, a gente obrigatoriamente coloca uma meta para o nosso negócio. <risos> e aí você fala, poxa, então é isso. Se eu quero chegar a, como você falou, 200 mil. De faturamento, eu preciso faturar é, esse mês mais 5 mil. Exato. Próximo mês mais 7 mil. Aí o Enfim, você vai traçando metas para você
1: um atingir. É.
2: Eu costumo fazer uma analogia que se você pegar um salame e tentar comer ele de uma vez só, você não vai conseguir comer. Vai ser uma coisa indigesta. Agora, se você pegar o salame, fatiar, colocar um limãozinho e ir tomando uma cerveja... E comer comendo salame, você come ele inteirinho, sem nem perceber. Isso aconteceu porque você fracionou algo, né? Sim. Então, com o nosso negócio, a gente também pode fazer a mesma coisa. Poxa, eu quero faturar 2 milhões em 3 anos. É muita coisa, né? 2 milhões. Mas se eu fracionar isso anualmente, pode ser viável. Pode ser algo é, execuível, né?
1: Uhum. Que é executível. Eu acho que isso, isso é outra parte importante. Aí a gente finaliza essa parte. Você que quer aprender a falar é execuível, fale com a Pri. O, o,
0: o câmera tá até perdido aqui. Né?
2: <risos>
1: não, eu acho que só para concluir, para complementar essa parte da, da meta, é, a, me, a meta ela é muito importante para te dar um norte, só que ela não ela tem que ser estimuladora. Né? Motivadora. Você tem que olhar para aquela meta e falar, cara, 200 mil reais? Cara, se eu vender 18 mil reais por mês, eu chego nesses 200 mil. E aí você vai lá se balizando. Pô, faltar dois. Pô, eu vendi cinco a menos no mês passado, mas vendi oito a mais agora. Só que, se o seu negócio é que você fez todo o seu plano e você viu que 200 mil é factível, mas um milhão você nunca vai conseguir em um ano. E você colocar essa meta de um milhão, ela não vai te estimular. Né? Ela o vai te desestimular. Né? É. Com certeza. E, e não pode ser muito baixa. Se o seu negócio te permite faturar 200 mil e você ah eu quero faturar 20 mil reais pô cara em dezembro eu trabalho né então a meta ela tem que ser ela tem que ser motivadora as pessoas que que trabalham com você elas precisam entender essa meta e precisam tê-la como um estímulo não como muito pequena não preciso me esforçar ou muito grande jamais vou chegar
0: Você é a favor de ter uma meta que você consegue atingi-la confortavelmente ou arduamente?
1: Não pode ser confortável, cara. E não pode ser arduo. tem que ser alguma coisa no meio. Porque se for confortável, você não Mas se esforça tem... também. Não, porque arduo, é, acho que é muito forte. Tem que ser alguma coisa que te estimule, sabe? É confortável você fala, cara, eu acordo todo dia, sei lá, o trabalho das oito às cinco, ok. É, o arduo é tipo... Eu, eu abdico da minha vida social, da minha família. Eu vou, vou só trabalhar. Então, não, não pode ser no nível fanatismo e não pode ser no nível... É, tem um termo agora... Quiet, que é Como que é? é silent quitting. Né? Que é o tal do só faço o que tem que fazer, o café com leite e acabou. É o demissão silenciosa. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é um, um termo novo aí que tá surgindo. De então tem que demissão ser Demissão silenciosa? É silent quitting. Hum. É você contratar aquele... É um... Os milênios da vida. Tipo, você contrata o cara, o cara fala... Cara, esse patrão é muito folgado. Eu vou entrar às oito, você é às cinco... E vou fazer só o que ele me paga para fazer. Nem mais, nem menos.
0: Nossa, é, nova, é horrível, né? a nova geração. É isso que eu ia falar. Isso é muito característico dos jovens de hoje.
1: Mas, a bom... A, acho que a, a, a sociedade, ela se ajusta, ela se adequa. Ah, o jovem de dúvida, hoje ele vai ter sucesso... Acho que essa é uma discussão para um próximo podcast. Claro. Porque a gente. Eu lembro que. Bom, na minha época. Esse termo, só esse termo na minha época já envelhece. Né?
0: Era bolinha de goa, de pipa. É, eu também fala... não posso generalizar, né? Tem jovem é, que é. Tem. Fantástico.
1: Mas, mas a, 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 essa discussão, ela, ela dá um. Dá um episódio, dá uma. Uma discussão longa. Porque a gente sempre acha que a, a geração que está agora, ela não tem capacidade. Ah, ela é. Ela, ela, ela é desfocada, nossa, mas a criança só fica no celular, cara, mas eles vão para outro caminho, a geração de agora é a geração da tecnologia, do uhum. software, da inteligência artificial, de sei lá o que, então as gerações elas se ajustam, mas tem as modinhas, né tem essas paradas sociais, esse silent quitting é moda, então é o cara que, o moleque que ficou puto com o chefe fala, tá bom, então é isso, eu me paga isso, eu faço o que eu tenho que fazer, acabou, e aí ele cai a performance dele. Mas enfim, é, dá, uma, dá uma discussão longa.
0: É, eu não entendo muito de pessoas. <risos> Meu negócio é tijolo, concreto, <risos> arte, madeira. <risos> professor das obras, gente, não é? Professor <risos> da, das mentes. <risos> <risos> a única coisa. Esse é o livro que você tem que comprar.
2: A única coisa. A única
0: coisa. Gente, foi muito bom o papo. A pizza esfriou, mas foi super legal. Gostei bastante. Me fala aí, Priscila, como é que eu faço para te encontrar nas redes sociais?
2: O Serasa vai achar? Não. É engenheira...
0: A gente tem um bloco, esse, esse episódio não vai pro Serasa. É inteligência artificial. Né? É.
2: É arroba Priscila Bezerra.
0: Por que tem um underline antes?
2: Acho que já tinha outra. Ah, é? Eu acho que sim.
0: Caramba. Quando eu
2: fui criar...
1: E até tem aquele selinho de verificado, né? Tem
2: Acho não, que... tem não, meu Não amor. tem ainda. Não, se não vocês tem, puderem tem, me melhor. seguir pra me ajudar... Ah, põe uma ah, bolinha agradeço.
0: azul lá depois. <risos> <risos> Hoje eu que tô um pai esse aqui, cara. Os caras põem uma bolinha azul só pra falar... ó, ah, é verificado. Ah, não é. É um cara que quer
1: ser e não <risos> <risos> conseguiu, coitado. Não, mas uma boa forma de você angariar bastante seguidor é você colocar Priscila, como que é, seu Instagram?
2: É, engenhe... Nossa, você não sabe qual que é o meu Instagram. Eu sei, mas
1: eu, você tem que falar para o público. O público que tá assistindo ela. Parece... Fala pro o público.
2: É engenheira, underline Priscila Bezerra.
0: Tá faltando oficial. Oficial. Ah, é tubarão. Abraço, tubarão. Tubarão oficial. <risos>
1: <risos> e o seu? Rods.Antunes, arroba
0: Rods.Antunes. Rods. Muito Sim, bom. Tchau. E o meu, vocês já sabem, arroba Professor das Obras... Podcast lá no YouTube, a gente tem um canal de corte chamado Cortes do Professor das Obras Podcast, tá? E também tem um canal oficial, que é do Professor das Obras Podcast. Lá vai ter os vídeos completos e o canal de cortes, um os melhores momentos que a gente seleciona, tá? No Instagram, e eu preciso colocar mais no Facebook, tô colocando pouco, preciso colocar. Facebook. É, no, Ele existe? No Facebook. Facebook é pra velho. É pra... Entendi. É. É pra, pra, pra pessoas acima de 30 anos. Você já tem seus 28, né? Eu tenho 26. 26? 26. Então, é. Daqui a pouco você chega no Facebook, tá? Mas o Zuckerberg... Kut... Quando tinha a sua idade. É. <risos> você sabe que eu vi uma pesquisa recente de quais são as redes sociais que mais estão em alta. O Facebook ainda está na frente do Instagram. Sério, cara? Uhum.
1: Porque ele pega também. Pega a Índia, pega, pega uma série de... Bom, só a Índia tem
0: um bilhão de habitantes. Né? E sabe o que, que é muito legal? De você observar nas redes sociais... Que assim, eu, eu, eu gosto de observar muito bem, mas isso é uma coisa até legal da gente falar aqui. Nem todas as respostas que você vai ter, você vai ter gente para fazer. Né? Empresa que está começando principalmente. Totalmente. Por isso que empresa grande também faz... E aí tem até mais pergunta lá, que assim, pô, às vezes a resposta que você encontra depende de alguém para fazer aquilo. Sim. Por exemplo, assim, putz, como é que eu faço para vender fora da minha cidade? Para vender fora da sua cidade, pode ser que a resposta seja, você precisa de um vendedor externo que atenda uma região diferente. Pô, mas para eu colocar um vendedor externo hoje, eu preciso de um capital de investimento que não tenho para coletar depois... Eu... Então, às vezes não está no seu momento ainda. Totalmente. Né? E, e eu tô mais ou menos assim. Eu, eu sei várias coisas legais de outras redes sociais, mas eu ainda tô focando no Instagram. Por quê? Porque é mais cômodo e mais fácil. Se eu for atacar LinkedIn, se eu for atacar TikTok, se eu for atacar as outras redes sociais, Twitter, essas coisas... Eu preciso de gente para me ajudar hum, nas sim. redes sociais, né? Então, hoje ainda estou um negócio muito embrionário. Daqui a pouco.
2: Vai explodir. O
0: um patrocínio da Tigre, que a gente falou hoje. Vamos. Bebeu Abraceca. Bebeu Abraceca. vai patrocinar? Vamos. Vai
2: você sei que vai pagar. <risos> Vou pegar um,
1: um zero daqui, uns dois é. zeros aqui que tá sobrando. Ah, essa, essa conta sua aí. É que o zero eu esqueci de falar, ele tá do lado esquerdo. <risos> ah,
2: é. <risos> Agora tá nessa fala. É. Olha é. só.
0: Acabou, né? Olha cê, só. Você precisa de outro investidor. <risos> é. É. Esse investidor é fujão. <risos> Bom demais. Então, aí você precisa ir aumentando a sua equipe ali, o seu plantel, que dá tudo certo. Gente, foi muito bom. Obrigado pelo Prazer. papo, né? Vamos comer pizza agora. Quem assistiu, assistiu. Quem ouviu, ouviu. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, volta, escuta tudo de novo.
2: E não tenha medo.
0: Não tenham medo. Não tenham
2: medo de empreender. Tem espaço pra todo mundo. Todo mundo tem potencial. Tudo que se falou aqui serve como, como base, né? Uhum. Mas não tenha medo, não. Se joga.
1: Mas, vá com um plano. Acho que isso é importante. É. Aí o medo, ele... Ele, eu acho que o medo não precisa ir embora. Ele precisa existir, mas numa dose que não iniba a sua coragem. Dá um corte.
0: Caramba. Caraca, hein? Foi filosófico, Essa foi filosófica. Essa foi boa. E foi inconsciente. Eu não vou nem falar mais nada. Não. Falo mais não. <risos> Dá um abraço. Dá um abraço. Obrigado. E tchau.